0: 7 Tage, 7 Songs, der Music Talk Podcast mit Matthias.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
2: Moin und wir sind äh, Jakob. Moin, hallo. Und Patsy vom Liederabend.
1: Ja, wie ihr hören könnt, ich habe heute zwei Gäste dabei, mit denen ich euch neue Songs vorstellen möchte. Ja, Jakob und der Patsy, die machen eben auch einen Podcast zum Thema Musik. Vielleicht könnt ihr euch mal ganz kurz vorstellen und kurz erklären, was für einen Podcast ihr macht und äh, wie regelmäßig ihr das macht und dann starten wir mal in die Sendung.
0: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Wir freuen uns total, heute Abend hier zu sein. Ähm, ja, was sind wir für ein Podcast? Also wir haben uns selber als äh, Liederabend der Musikpodcast äh, betitelt. Wir müssen zu unserer Schande aber auch gestehen, dass wir jetzt nicht so ein cooles Konzept haben wie du, was sich so <lacht> durch, durch alle Folgen zieht, sondern so wir, ja, wir haben eigentlich jede Folge ein anderes Thema, mehr oder weniger eigentlich das, worauf wir immer Bock haben. Regelmäßig, und, und, unregelmäßig. Genau. <lacht> und äh, hoffen dann immer, dass äh, unsere Hörer da auch Bock drauf haben. Und ähm, mittlerweile hat es sich bei uns so eingependelt, dass wir das einmal im Monat machen. Ja. Wir hatten ganz am Anfang so den Ehrgeiz alle zwei Wochen. Ähm, dann hat sich doch aber relativ schnell herausgestellt, dass äh, das mit unserem Privatleben Dieses nicht so kompatibel ist. Diese verdammte Arbeit. <lacht> ja, ich, ich weiß, wovon ihr redet. <lacht> ja. Nee, und wir machen das jetzt seit ähm, knapp über einem Jahr, hatten jetzt gerade... Genau unser Einjähriges und es macht uns immer noch super viel Spaß und ja, sind da auch allem offen gegenüber, was da noch kommen mag. Richtig. Also ihr seid ja auch
1: gar nicht so festgelegt. Ich habe gesehen, ihr habt zum Teil auch äh, Künstler mit drin gehabt. Äh, wir haben einmal sogar die gleichen, Wir habt, äh, von Grambusch habt ihr schon gehabt, Richtig. die waren auch bei mir im Podcast drin. Ihr habt aber auch eine Folge über ähm, Cover-Songs gemacht. <lacht> äh, auch ein total spannendes Thema, wo wir immer in letzter Zeit oder in den ganzen Folgen immer wieder drüber gestolpert sind und ähm, ja, also was euch einfach so einfällt. Ja. Also sehr, sehr spannend, ich empfiehlt sich tatsächlich mal reinzuhören, welches Thema das denn gerade ist. Manchmal, vielleicht gibt es irgendwas, was einen gerade nicht so interessiert, aber äh, ich finde es immer wieder ganz spannend, dass ihr jetzt da komplett ohne, ja, Konzept, euer Konzept ist die Musik und das ist, glaube ich, entscheidend, darüber euch zu unterhalten, mit Gästen zu unterhalten. Eigentlich ähnlich wie hier, nur dass ich es ein bisschen mehr im Rahmen gefasst habe. Und der Rahmen, der ist äh, ja, genauso geblieben wie in den anderen Folgen äh, der New Releases. Außer, dass wir jetzt äh, jeder nur zwei Songs vorstellen. Sonst sind es ja drei. Aber er gibt sich ebenso durch die Konstellation. Und äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fange mal an mit dem, was ich mir rausgesucht habe. Ähm, ja, unbekannter Künstler ist relativ. Äh, die Band heißt Sleeping Souls und der Song heißt Liar Lover. Die Sleeping Souls sind jetzt ähm, insoweit unbekannt, ähm, dass sie als Band so jetzt noch nichts rausgebracht haben. Das ist tatsächlich ihre erste Single. Sie sind aber seit 2006 als Begleitband von Frank Turner unterwegs. Ähm, alle, die mich kennen, wissen, ich bin... Weltgrößter Frank-Turner-Fan, durfte ihn sogar auch schon für einen Podcast interviewen, cool. äh, total klasse, deswegen ist mir natürlich die Band ein Begriff, aber sie haben tatsächlich bis jetzt nie was eigenes gemacht und ähm, ja, die haben sich irgendwie gedacht, na, jetzt, wir sind schon so lange zusammen und machen so lange Musik und äh, haben jetzt eben selber diesen Song rausgebracht und das, ganz, das Witzige an der ganzen Geschichte, die hatten eben niemanden gefunden, der gesagt hat, okay, ähm, ich übernehme jetzt den Gesangspart, den sonst irgendwie Frank-Turner ja hat, und da haben sie sich den ähm, Gitarrentechniker von, von Turner gegriffen und äh, der Keher O'Doherty heißt der, äh, den haben sie quasi äh, jetzt als Sänger dabei, also auch eine, eine sehr skurrile Laufbahn für den äh, Burschen da, der jetzt dann plötzlich vom Gitarrentechniker äh, <lacht> dann als Frontmann, vielleicht gehen sie ja dann irgendwann noch selber auf Tour, äh, die Lieder performt, also von daher eine total spannende Geschichte. Zum Song gibt es gar nicht so viel zu sagen. Also er ist ähm, relativ unaufgeregt, ähm, nicht ganz so treibend wie für den Turner-Songs. Aber äh, ich fand ihn eigentlich recht angenehm. Das Thema ist, geht um eine Beendung von einer, von einer Partnerschaft. Uh, und ja, es geht eben immer darum, dass man tatsächlich vom Lügner, äh, also zwischen Lügner und äh, Liebhaber oder Laier oder Lover ist, tatsächlich nur so ein kleiner Schritt. Und äh, im ganzen Song geht es darum, wie kann man sich trennen, ohne dabei ja so komplett das Gesicht zu verlieren und <lacht> ohne da jetzt in großen Stress auseinanderzugehen. Und also von daher, ich fand es äh, die. Tatsache, dass es die Band jetzt so äh, als eigenständige Geschichte gibt, sehr spannend und neu und den Song fand ich auch tatsächlich äh, sehr angenehm. Äh, kanntet ihr
2: die Band als Begleitband und ähm, ja, konntet ihr mit dem Song was anfangen? Die Band als Begleitband schon, ähm, ich muss das aber auch tatsächlich erstmal heute nachlesen nochmal, wer da überhaupt <lacht> da überhaupt aktiv ist, ähm, wusste ich tatsächlich nicht, also fand, ich, fand ich, ich spannend, das Konzept auf jeden Fall, ja. Also, ich weiß nicht, wie bist du über die gestolpert? Ja, tatsächlich irgendwie, ich glaube sogar
1: über einen Post von Frank Turner, der ah, irgendwann okay. dann, bevor die äh, das vor zwei Wochen, glaube ich, oder nee, letzte Woche sogar erst äh, released haben, hat er selber einen Post gemacht, dass seine Band jetzt äh, sich ihren seinen Techniker geklaut hätten und äh, was Eigenes <lacht> machen würden. Sehr und äh, hat die quasi ein bisschen promoted. Äh, das war so das Erste. Ansonsten wäre mir es wahrscheinlich auch nicht so aufgefallen. Ich ja. folge denen zwar auch als Band so auf Instagram, aber das ist da so auch noch gar nicht reingeflattert, wenn ich da nicht äh, die Frank-Turner-Posts landen wahrscheinlich bei mir ganz oben <lacht> vom Algorithmus her und deswegen kam es tatsächlich daher und ich kenne die einzelnen Musiker tatsächlich äh, die Namen sagen mir sonst auch nichts, außer den äh, der Matt Nasir, der ist teilweise mit ihm, äh, mit Frank Turner auch noch so als zweimann duo wenn die eine kleine Show nur spielen unterwegs, weil es so ein Multi-Instrumentalist genau. von Mandoline über Keyboard oder sonst was. Aber ansonsten haben wir den Namen auch nichts gesagt. Aber so ein ganz spannendes Konzept da jetzt plötzlich. Ähm, Würde mich mal so interessieren, wie sowas funktioniert, wenn man seine Band vielleicht als Vorband hat.
2: Oder das könnte ein ganz, <lacht> ganz spannendes Konstrukt irgendwie sein. Ähm, Meinst du, die gehen dann von, äh, von der Bühne kurz runter? <lacht> oder bleiben einfach sitzen? <lacht> ja, ich, ich
1: weiß nicht genau. Also ich habe das... Ähm, ich habe das jetzt äh, neulich, noch gar nicht so lange her, gesehen. Da habe ich ähm, die Künstlerin Bim gesehen. Äh, mhm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine deutsche Künstlerin. Die hat, die war ähm, im Vorprogramm von äh, Lina Mali Und die hat quasi vorher ihre, äh, ihr Soloprogramm gemacht, so sechs Stücke als Vorband, und ist dann als Keyboarderin bei Lina Mali weiter aufgetreten. Das Auch wäre jetzt cool. so ähnlich, diese ganze Geschichte. Also, ähm, <lacht> Von der Musik her, ist das so euer Ding oder war euch das zu seicht? Oder? Nee, also
2: tatsächlich in dem Fall, ich fand es ich richtig gut, den Song. Also hat mir echt gut gefallen.
0: Ich finde, es passt äh, total gut jetzt in die Jahreszeit. Ich meine gut, man, man muss natürlich auch sagen, wir, wir haben immer noch um die 20 Grad. <lacht> aber nimmt, <lacht> nimmt man jetzt sich so diesen, diesen klassischen Herbst, yes. ähm, finde ich, hat das, ähm, hat das eine sehr passende Stimmung. Ähm, Eben genau das, wie du ja auch schon sagtest, ähm, halt diese Trennung zum Thema und dann hinzu noch ähm, diese sehr passende Musik dazu und dann noch diese Jahreszeit. Und ich sehe es genauso wie du. Es ist ja jetzt kein spektakulärer Song, aber mir ging es zumindest so, dass er ähm, sehr gut ins Ohr ging. Ja. Dieses Liar Lover im Refrain, das also mir ging das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ins... Ja.
1: Genau, ja, ich, ich hab... häng weil es ging mir ähnlich, weil ich habe irgendwie zwischendurch immer wieder, ich habe ihn dann jetzt schon ein paar Mal gehört gehabt und er hat irgendwie so einen Wiedererkennungswert, wo man nicht ganz genau weiß, ist, wenn ich den jetzt im Radio hören würde, würde ich erstmal denken, kenne ich den Song eigentlich? Der, das, der hat irgendwas Bekanntes, unbekannt, also irgendwas, wo man denkt so, äh, nicht, dass man sofort äh, denkt, da ist irgendwo geklaut oder sonst irgendwas, aber es hat so einen, so einen Faktor, wo ich ein paar Mal dachte, so, an, was, an was für einen anderen Song oder welche anderen Sachen erinnert mich das? Und das hat sofort so einen ja, Wiedererkennungswert und so ein, ja, da fühlt man sich gleich wohl mit so ungefähr. Das ist wie so, äh, man, man setzt sich zu Hause auf sein altes Sofa genau und seine, äh, in seine Rille rein. <lacht> ja,
0: stimmt. Ja. Nee, aber ähm, wirklich ein sehr, sehr schönes ang Lied hat mit total ang gut Angenehmer
2: Song, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, steigern wir mal ein bisschen das Tempo. Ihr habt natürlich auch äh, neue Musik mitgebracht. Ähm, und erzählt doch mal weiter, wer von euch macht als nächstes? Wer stellt uns das vor?
2: Das, macht, das bin ich. Äh, kind kaputt habe ich äh, mitgebracht. Ähm, eine Band, die mir irgendwie in der letzten Zeit regelmäßig irgendwie über den Weg gelaufen ist, wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen äh, in den Algorithmus von Spotify mehr reingespült worden, haben letzte Woche oder vorletzte Woche auch ein neues Album rausgebracht. Ähm, und da ist mir der Song Anfang, Anfang und Ende direkt, ist auch gleich der erste Song voll ins Ohr reingegangen erinnert mich so ein bisschen vielleicht geht euch das auch so erst hatte ich gedacht, es ist vielleicht so ein bisschen Donuts ähm, oder vielleicht auch ein bisschen ein Teil Matzen so, aber eher so die älteren Sachen von Matzen ähm, ja es ist es, also geht auf jeden Fall richtig gut ins Ohr hat äh, auf jeden Fall einen richtig coolen Vibe ähm, ist so ein bisschen Post-Hardcore. Äh, ja, ich, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, die, die, die Musikrichtung. Also es ist ja auch so ein bisschen ange, äh, angelehnt an Marathonmann beziehungsweise Fjord oder Van Holzen auch. Ähm, ja, der Song an sich finde ich eine... Äh, <lacht> ähm, äh, also, also der, der Titel vom Song beschäftigt sich ja eigentlich gar nicht mit dem eigentlichen Thema vom Song, weil es geht eigentlich, also der Song heißt ja Anfang und Ende, aber eigentlich geht es um den Teil dazwischen und zwar quasi den Lebensteil. Nee, also es geht eigentlich um, um, der, um das, also zumindest habe ich das so rausgehört, ähm, um, den, um den Teil zwischen, zwischen ja, Geburt und wenn es dann irgendwann mal zu Ende geht hat dieses Anfang und Ende sich immer mal ein bisschen
1: rausgegriffen, haben sie genau. so äh, als, als Gegenüberstellung. Genau. Dass, äh, dass am Anfang ist das und am Anfang ist, äh, am Ende kommt das und das auf verschiedenen Ebenen. Äh, genau. Aber tatsächlich, äh, was es wirklich geht, ist wirklich der Teil dazwischen. Und
2: genau, der Teil dazwischen, dass der eigentlich äh, ja mittlerweile ähm, ja, dass man eigentlich ja gar nicht so viel braucht, wie man eigentlich äh, besitzt. Oder besitzen möchte, vielmehr. Das heißt ja auch in der einen Zeile, ich möchte nicht mehr so viel brauchen. Ich habe doch schon so viel. Nur irgendwas kaufen, nur für das Gefühl. Ähm ja, und es ist ja wirklich so, heutzutage diese Konsumgesellschaft, in der wir wirklich leben. Ähm man hat halt so viel Scheiß, den man eigentlich wirklich gar nicht braucht. Und Also der Song hat mich wirklich gut mitgenommen, auf jeden Fall. Also ich finde es echt ganz gut. Ja. Ich weiß nicht, wie hast du das so mitgenommen? Ähm, ging mir auch so. Ich finde es vor allen Dingen
0: gut, ähm, dass das mal wieder so ein Lied ist, wo richtig schön geschrien wird am ja. Ende. Also, weil es halt auch nicht so, also es gibt ja, ich finde, es gibt ja Schreien und Schreien, es gibt ja so dieses glattpolierte Schreien und, äh, hier finde ich, hört man richtig, wie er wirklich sich, wie er richtig schreit. <lacht> so, wie man es wirklich tut. Und, ähm, ich finde den Text auch total klasse. Mich würde mal interessieren, wie ihr das... Ähm genremäßig einordnen würde, ist, ist das
2: schon Punk? Oder? Ja, Punk-Post-Hardcore, würde ich sagen. so in die Richtung. Ja, ich tue mich da immer so ein
1: bisschen schwer. Ich finde das immer ganz ganz schön, das immer weiter runterzubrechen äh, mit irgendwelchen Kategorien. Letztendlich eine genaue Beschreibung findet man gar nicht irgendwie. Hm. Also Du hast recht, das, äh, das ist tatsächlich mehr Schreien als Singen, was es <lacht> jetzt nicht schlechter macht. Also jetzt keine Abwertung sein. Hm. Ähm, deswegen würde ich eher ähm, zu Post-Hardcore, ja, tendieren. Punk, ja, je nachdem, der ist ja auch erst später melodiöser geworden. Also ähm, hm. vielleicht beides ein bisschen, aber es ist schon
2: auch sehr, sehr rough teilweise. Äh, so dass ja. Wobei man ganz klar sagen muss, oft später auf dem Album, wenn man so ein bisschen weiterhört, finde ich, driftet es so ein bisschen ab in Richtung Kraftclub. Weiß nicht, ob ihr weitergehört habt. Ähm, ja, fand ich, fand ich irgendwie so, also fängt auch so ein bisschen diesen ja, Sprechgesang irgendwie zwischendurch an und das trifft ja dann so ein bisschen wirklich vom, vom ersten Song tatsächlich Na Ja gut, ab. das
1: ist dann wieder so eine Geschichte, wenn man dann hm. äh, einen einzelnen Titel im Zusammenhang mit einem Album noch hört, wo man dann irgendwie hm. ähm, den Song oder den Aufbau song Songs vielleicht nochmal anders versteht oder anders wahrnimmt, wenn du schon sagst, okay, da sind noch ein paar ähm, Sachen dabei auf dem Album, hm. die dann noch wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen oder sich zumindest an was anderes erinnern. Ja. Aber ja, also ich finde den auch, äh, er geht toll nach vorne, also von daher, mh, das ist jetzt keinen, den ich jetzt so äh, ja vielleicht zum Aufwachen morgen früh ne? einmal so laut und wach <lacht> ähm, den würde ich jetzt nicht so auf Dauerschleife hören, äh, aber ich habe was, also ich finde das ganz spannend, dieses, dieses Ganze doch sehr, sehr rotzige auch und ich glaube, ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, mir das komplette Album anzuhören, was er ja, hast du ja schon erzählt, auch relativ neu rausgekommen ist. Ja. Da muss ich mal mir ein paar andere Sachen noch anhören. Aber es klingt zumindest spannend. Und ich bin ja für deutsche Musik, auch wenn ich heute nicht äh, nur deutsche Musik vorstelle, bin ich ja nun sehr angetan. Äh, auch äh, deutsche Künstler, deutschsprachige Künstler. Von daher äh, finde ich es eine tolle Vorstellung. Ja. Ja, Vielen Dank. Gerne. <lacht> ja, kommen wir zum nächsten
0: Stück was habt ihr uns noch weiter mitgebracht? Ähm, ja, ich hatte einen Song ausgesucht, ich glaube, der das Tempo noch ein bisschen, bisschen hochhält. <lacht> und zwar handelt es sich um die neue Single von Iggy Pop Frenzy. Ich bin total begeistert von dem neuen Song, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass der gute Mann ja jetzt wirklich 75 Jahre alt ist und ähm, ja, ist für mich so ein richtig schöner Arschtritt und <lacht> ähm, auch die ganze Konstellation dahinter, also er hat wieder mal wirklich das who des who der Rock-Geschichte um sich versammelt, am Schlagzeug sitzt Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, am Bass ist Duff McKagan und der Produzent Andrew Ward hat es sich nicht nehmen lassen, sich selber die Gitarre umzuschnallen. Ähm, der war ja auch in der Vergangenheit unter anderem verantwortlich für die Aufnahmen von Ozzy Osbourne. Und ja, einfach ein Song, der total gut nach vorne geht. Iggy Pop hatte ja in den vergangenen Jahren so ein bisschen herum experimentiert. Ich meine, es war das äh, Album davor, das, da hat er irgendwie, ging er so in die Richtung Jazz sogar. Dann hatte er auch was mit... Ähm, Josh Om, beziehungsweise genau. Queens of, of the Stone Age gestartet. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommt er so langsam wieder ein bisschen an seine Wurzeln zurück mit 75 Jahren.
2: Er, er hatte ja auch, glaube ich, gesagt, dass er eigentlich so ein bisschen ruhiger werden wollte. Und jetzt hat er nochmal wieder so ein Ding rausgehauen. Fand ich irgendwie ganz interessant.
1: Ja. Also von ruhiger werden kann man bei dem Song tatsächlich äh, überhaupt nicht reden. Also ich okay. habe den... Ähm, gehört, ähm, da war mir noch gar nicht klar, dass es Iggy Pop ist. Also ich habe irgendwie, es war auch bei mir auf Spotify irgendwie Release-Radar oder irgendwo drin und ich habe es einfach nur, ohne ähm, reinzugucken, angemacht äh, auf Shuffle oder sowas. Und da kam der Song und ich so, wer ist das? Das ja, könnte, könnte auch ein
2: Mitte-20-Jähriger äh, sein. Der und, kommt, äh, und dann
1: rein. siehst du dieses kleine Bild, äh, da ist er mit seinem Faltigen nackten Oberkörper, ja. also ich <lacht> immer nur mit nackten Oberkörper auf. Und das äh, ist nur dieses Bild. Ich habe jetzt mir noch kein Video angeguckt, aber der, der gibt ja sowas von Gas, dass, ja. äh, als würde er jetzt sagen wollen, pass mal auf, äh, den ganzen jungen Leuten, den zeige ich das jetzt immer mal, wie das richtig gemacht wird hier. Also, <lacht> genau. So, so wirkt dieser ganze Song. Und ähm, ja, total, total super, super aufgenommen und äh, das Alter merkt man den überhaupt gar nicht an. Da muss man wirklich Angst haben. Ich glaube, wenn ich den jetzt live mit dem Power, mit der Power auf der Bühne sehen würde, würde ich echt Angst haben, dass er da irgendwie gleich irgendwie
0: runterstürzt oder sowas. Das ist, ja, äh <lacht> das ist ja auch Wahnsinn, über, wie lange Wahnsinn der was der Mann da leistet. Ja, wobei, heutzutage macht er, ja, glaube ich, nur noch Yoga und ernährt <lacht> sich vegan. Also er hat wirklich so eine, so eine 180-Grad-Wende gemacht. Ich hatte mal ähm, die Autobiografie von seinem Manager gelesen. Ähm, oh, ich kenne gerade, ich glaube, Andy, Sugarman, genau. irgendwie so, ja, Sugarman auf jeden Fall, beim Vornamen bin ich mir jetzt nicht ganz äh, sicher, Wonderland Avenue heißt das Buch, äh, sehr zu empfehlen. Da geht es auch um seine äh, Freundschaft zu Jim Morrison, auf jeden Fall hat er dann später ähm, Iggy Pop gemanagt und dieser Sugarman hat schon echt nicht wenig Drogen genommen, aber <lacht> Iggy Pop hat sowas von den Vogel abgeschossen, also der, dass der Typ noch lebt, das fragt man sich ja wirklich bei vielen Rockstars, aber bei Iggy Pop wirklich zwei-, dreimal und ähm, umso mehr freut es mich halt, dass er jetzt auf diesem neuen Track, ich, also ich finde, er klingt auch vital, also wie er schon ja. selber sagt, es könnte auch so eine 20, könnte auch ein 20-Jähriger sein ja. und ähm, es ist derzeit auch noch unklar, ob ein Album folgen wird oder ob er jetzt einfach nur mal so eine Single droppt. Ich bin da mal gespannt, ob er wirklich auf Albumlänge dieses Tempo wird hochhalten können, also
2: man wird sehen. Was mich mal interessieren würde, ist, äh, wie, wie, wie seht ihr das mit dem Text? Also weil der Text ist ja an und für sich nicht unbedingt gerade so zeitgemäß. Also, ähm,
1: ja, ich glaube, äh, man bewegt sich immer auf dem Terrain, äh, das man kennt, oder? Okay, das
0: stimmt. Das, stimmt. Ja, das hast du so gut formuliert, da, da möchte ich nichts weiter hinzufügen. Ja. <lacht> bevor ich wieder Teufel in Teufels Küche bringe. Ja. <lacht> aber ähm, hat er euch denn gefallen oder ist es so, ja krass, geht nach vorne, mich aber muss ich jetzt immer, nicht
2: haben? Mich holt sowas immer
1: sofort ab. Okay. Okay. Ja. ja, definitiv. Also mir hat er auch gefallen, weil ähm, selbst wenn ich, wenn ich jetzt mit der Musik nicht so viel anfangen könnte, was ich aber definitiv kann, finde ich es immer beeindruckend, wenn, wenn äh, solche Persönlichkeiten, solche Leute, die ja die Musik auch geprägt haben oder eher die von der Musik geprägt haben, äh, dann sowas noch raushauen und sagen so, okay, ich kann das alles noch und äh, ich zeige euch das auch, dass ich es noch kann. Aber auch so der Song äh, gefällt mir tatsächlich total gut. Und ähm, du hast ja schon gesagt, äh, mal gucken, ob er das auf so einem Album noch schafft. Viel spannender wäre zu wissen, wenn er dann auf Tour gehen würde, <lacht> ob er das dann noch auf einer ganzen, äh, auf anderthalb Stunden aushalten würde. Wahrscheinlich dann eher nicht. Genau. Ich glaube
0: auch nicht, aber wer weiß.
1: Wer, weiß, wer weiß. Ja, ja da muss man sich dann vielleicht doch eher die ähm, ruhigeren Töne. Äh, raussuchen und da kommen wir auch zu ähm, meinem nächsten Titel, meiner zweiten Neuvorstellung und äh, die ist mir irgendwie so reingespült worden und irgendwie danach habe ich sie andauernd gehört und ähm, es ist äh, den Titel kennt ihr ja mit Sicherheit äh, Forever Young äh, aus den 80er Jahren von Will und äh, das ist jetzt eine Coverversion von Jan Plefka und Markus Schmidt hier yeah? Das hat mich, keine Ahnung, wie abgeholt. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich habe, fand den, äh, ich mag keine 80er-Jahre-Discos, wo die Titel immer die gleichen sind und so weiter, äh, wo das hoch und runter läuft. Und das ist überhaupt gar nicht meins. Damit kann man mich echt jagen. Und auch die, die Leute, die da hingehen, wo ich immer sage, Leute, warum seid ihr denn mit eurem Musikgeschmack in den 80ern stehen geblieben? Und dann kommt dieser Titel um die Ecke und äh, ich denke so, irgendwas macht er mit mir. Irgendwie, äh, ja, äh, Holt er mich so ein Flashback in, 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 die, in die Zeit zurück, aber so komplett dekonstruiert und wieder, ja, ja zurückgebracht. Also, ich kann es mhm. gar nicht anders beschreiben. Jan Blefka äh, kennen viele von euch mit Sicherheit von Selig, die mhm. ja äh, Anfang der 90er versucht haben oder es auch zum großen Teil geschafft haben, so ein bisschen dieses äh, diesen Crunch, äh, zumindest die Richtung, äh, ein bisschen rüber ins Deutsche rüberzunehmen und ein bisschen zumindest dieses Feeling äh, mit rüberzubringen, das Ganze ein bisschen auf Deutsch zu machen. Und gibt es auch jetzt mittlerweile wieder vereinigt mal, mal wieder nicht. Ach, ähm,
2: besser,
1: ja. Ja, Blefka ist aber ganz viel musikalisch äh, unterwegs. Ansonsten, der hat mit dem Marco Schmidtje ähm, in, ja, ich glaube von 2003 bis 2005 schon zusammen in der Band gespielt, die hieß Zinnober, da habe ich die damals auch irgendwie wahrgenommen, äh, waren sie schon gemeinsam unterwegs und ähm, Ansonsten hat der Marco Schmidt hier ihn immer wieder begleitet bei seinen Projekten. Also Jan Blefka hat ähm, zwei Projekte gemacht, die das, äh, Jan Blefka singt Trio Reißer und dann Jan Blefka singt Tonsteine Scherben und so weiter. Mhm. Äh, irgendwann hat sie sogar Simon Garfunkel gewidmet. Mhm. Und das ist, ähm, ja, die, die wissen, auf was die beiden sich da einlassen. Und ähm, die haben dann eben erklärt, sie haben sich jetzt so weit äh, mit Cover-Songs äh, auseinandergesetzt, dass sie sich jetzt den Sachen angenommen haben, die selber in äh, ihrer musikalischen Sozialisation in den 80ern auf irgendeine Art und Weise berührt haben. Ich weiß nicht, welche Titel da äh, dann auf dem Album noch drauf sein werden. Das Album kommt jetzt irgendwann im November raus. Ich glaube, 25.11. Äh, soll das rauskommen. Und das sind eben dann äh, nur cover drauf. Das heißt dann Between the 80s. Was okay. drauf sein wird, habe ich jetzt noch gar nicht rausfinden können. Aber wenn das so gemacht ist wie der Song, also so ja, zärtlich auseinandergenommen, würde ich fast sagen, <lacht> und wieder zusammengesetzt, ähm, dann bin ich wirklich gespannt. Also, wie äh, fandet ihr die Version? Und ähm, könnt ihr noch ein bisschen was zum Song oder zu den Musikern sagen?
2: Hat, ähm Song würde ich jetzt sagen, mich hat er tatsächlich nicht so abgeholt. Oh. Ich, aber es liegt wahrscheinlich wirklich daran, ich glaube, der wurde eine, also gerade Alpha Will in den 90ern kaputt gespielt, bis der Arzt kommt oder Ende 80er, ich glaube, 84 ist er ja rausgebracht worden. Ich weiß ich vielleicht liegt es daran, dass ich mir den irgendwie überhört habe. Äh, irgendwie hat es mich am Ende nicht so ganz abgeholt. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ich kann es gar nicht so genau sagen. Wahrscheinlich ähm, aus dem gleichen Grund, warum ich nicht weiß, warum es mich abgeholt hat. Also, ich genau, ich habe
1: nämlich genau die gleiche Einstellung zu den Song, den du sagst. Der
2: ist so oft genudelt worden. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es mich irgendwie toucht, aber hat irgendwie. Ja, äh, ich weiß gar nicht. Es ist... Ist das überhaupt von AlphaWild der Originalsong oder wurde der auch? Das äh, ja, ist sagst, das Original, Ja, okay. Ich, ich hätte nicht fast das auch Original, gedacht, ja. dass der auch schon mal gecovert worden ist von AlphaWild, aber ja, okay. Nee, ja, aber doch, also es ist handwerklich gut gemacht, aber irgendwie hat er mich nicht, mich irgendwie nicht so mitgenommen. Ich weiß gar nicht warum. Kann ich nicht sagen. <lacht> Bei dir?
0: Ähm, ich muss erstmal mal sagen, dass äh, ich das Original total super finde Also ich liebe <lacht> Forever Young von Will. Ich finde, das ist, klar, es ist 80er pur, ja. aber ich äh, mag die Stimmung, ich mag die Lyrics und ähm, ist, der Song wurde auch schon zig, zig Mal gecovert und es gibt ja. auch wirklich sehr, ja. sehr, sehr gute Cover. Äh, jetzt spontan fällt mir ein ähm, von Youth League. Äh, gibt es auch ein sehr schönes Cover und ähm, hier finde ich, da, darum ging es ja auch in unserer letzten Folge, um die, um die Coverversion, ne? was, was macht ein gutes Cover aus. Und ähm, da meinte ich, für mich macht ein gutes Cover aus, dass ähm, ein Interpret oder eine Band sich einen Song nimmt und aus dem Song so komplett die eigene Version macht. Und das hat man hier ja wirklich äh, in einem großen Extremfall, ja. was, glaube ich, jetzt auch bei so einem 80er-Track nicht so schwer ist, weil das ist ja so voller Sintes ja. und ähm, <lacht> da braucht man sich ja eigentlich nur eine Akustikgitarre zu schnappen und so, das ist was komplett anderes. Richtig. Aber ja, was die beiden ja hier gemacht haben, ist, auch wenn es eine Akustikgitarre ist, ist es ja trotzdem wirklich auf das Mindeste heruntergebrochen. Also selbst die ja. Akustikgitarre ist ja so zurückhaltend mhm. und setzt ja trotzdem, finde ich, gleichzeitig Akzente. Und ähm, ja, dazu eben die, die Stimme von Jan Plefka, die, wie ich finde, ja auch wirklich so einen hohen Erkennungswert hat. Also, mir geht das immer so, wenn ein Lied von Selig im Radio läuft, denke ich immer sofort, ja, Selig, hört man. Hm. Und ja. ähm, ich finde die Version gut. Was ich etwas gewöhnungsbedürftig finde, ist, wie Jan Plefka den Song singt. Also, er, er singt sehr. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so pointiert. Es spricht manche Wörter sehr deutlich aus. Zum Beispiel in der Zeile Hoping for the worst. Nee, Hoping for the best by expecting the worst. So, also, ich kann das gar nicht richtig beschreiben. So, ich, hm. ich muss mich da noch so ein bisschen reinhören. Er singt es sehr <lacht> besonders. <lacht> ja, ich sag's mal so. Ja. Und ähm, aber es kann, ähm, wie sagt man so schön neudeutsch, äh, es kann grower sein. Also Stimmt. es kann sein, dass ich in einer Woche da schon ähm, ganz anders drüber spreche und sage, hey Matthias, äh, danke für den Tipp, ich höre nichts anderes mehr. Äh, kann, auch <lacht> genau, kann auch genau in die umgekehrte Richtung gehen. Ähm, dass äh, die jetzt so ein komplettes Cover-Ding plan, äh, wusste ich gar nicht, aber würde ich dann halt auch mal verfolgen, weil mich das ja. auch interessieren würde, wie es da ja. weitergeht und vor allen Dingen, was sie halt auch covern. Ne? Aber genau, da
2: bin ich auch gespannt. Ja. Aber auch das wieder so interessant, gut. haben wir ja schon mal festgestellt, irgendwie die 80er sind irgendwie so ein Ding. Ne? Also sie sind werden, nicht tot zu kriegen. Sie, also sie <lacht> werden immer und immer wieder gecovert oder neu aufgenommen. Oder, ja, ist interessant. Komisch. <lacht> Wann kommen die 90er? <lacht> ich hoffe nie. <lacht> Bl Blümchen.
1: Ja, springen wir nicht ganz so weit zurück äh, zu den 80ern, aber schon einen riesengroßen Schritt. Äh, ihr habt ähm, auch noch andere Songs mitgebracht, logischerweise. Was ist der nächste Song, den ihr euch vorstellen
2: wollt? Ich hatte ähm, Jimmy Eat World mir nochmal rausgesucht. Die haben jetzt auch äh, sehr aktuell einen neuen, neuen Single rausgebracht. Ähm, Place Your Debs. Ja, Jimmy Eat World braucht man, glaube ich, nicht großartig vorstellen, hoffe ich jedenfalls, ähm, ist doch relativ bekannt, Anfang der 2000er, beziehungsweise 1999 haben sie mit Clarity ein Riesenalbum rausgebracht, ähm, der Song selber ähm, ist, in meinen Augen ist es ein Grower, aber vielleicht liegt es auch wirklich daran, weil ich ein, 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 ein Jimmy E. World Fan bin, erinnert mich so ein bisschen an das 2004er äh, Album Futures ähm, und die Text, also der Text an sich ich, also ich bin mir nicht ganz sicher, auf was er hinaus will, ob er auf die Klimakrise oder auf, auf Krieg äh, anspielen möchte in dem Fall, aber ähm, doch, also ist auf jeden Fall er passt in die Zeit auf jeden Fall der Text, das ist ein, sehr, sehr auch reduzierter Song. Ähm, was ein bisschen gewöhnungsbedürftig in meinen Augen ist, ist, dass äh, Jim Atkins irgendwie eine Art Autotune irgendwie zwischendurch mal übergebügelt bekommt oder ein Flanger-Effekt. Ähm, fand, ich, fand ich ein bisschen ja gewöhnungsbedürftig, aber an und für sich ist es für mich in meinen Augen wirklich ein Grower und ähm, also ich ich, ich bin gespannt auf das Album, was, was kommt, weil ich wünsche mir ein bisschen mehr Gitarre noch dazu, aber ja, doch. Wenn du jetzt äh, sagst,
1: du bist Fan, äh, dann weißt du vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe nichts dazu gefunden, äh, wann das Album kommen soll. Weißt du da schon was? Es nee,
2: äh, ist tatsächlich, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Die haben ja in, okay. im, äh, im Sommer, im Juni war glaube ich, äh, schon äh, something loud rausgebracht. Ähm, aber es ist wirklich noch nicht wirklich äh, irgendwas bekannt. Also, ja, also, man darf gespannt sein.
1: Ich, ich finde tatsächlich, dass es, wenn man so die letzten Alben hört und den Sound von Jimmy Edwards so im Kopf hat, ist es eher ein untypischer Jimmy-Edwards-Song. Mhm. Ähm, du hast gerade schon äh, von der Single, die sie rausgebracht haben, äh, Something Loud gesprochen. Da gibt's, äh, da haben sie ein bisschen später nochmal eine Akustikversion rausgebracht von. Äh, eben ohne die E-Gitarren mm. und das kommt dem Ganzen von der Atmosphäre schon um einiges näher, also genau. von der von der Art, wie das Ganze gespielt wird und ähm, ich finde es ganz spannend, also ähm, das ist ob für dann mich ein neues so ein Album, ne?
2: ja.
1: neues Album komplett so durchkonstruiert ist oder ob das eben so zwei, drei Sachen sind, also ich, ich weiß bei Jimmy Eat World, die gucken schon oder haben immer schon ganz geguckt, dass die Songs auf ihrem Album auch irgendwie stimmig sind und ähm, die Atmosphären waren eigentlich auf den Alben eigentlich immer ähnlich. Von hm. daher kann ich mir bei denen nicht schlecht vorstellen, dass sie jetzt so ganz so viel in ihren äh, Titeln rumspringen. Also, das, nee, kann das ganz nicht, interessant aber, werden. Ja.
2: Also, ich glaube, also ich, 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 also ich wünsche es mir tatsächlich, weil es wahrscheinlich auch mein Lieblingsalbum von, von Jimmy World ist, dass es so ein bisschen in Richtung Futures geht. Und der Song, also der äh, Place Your Debs klingt so in meinen Ohren so ein bisschen wie ähm, äh, Night Drive. Von, von, äh, von Jimmy Wood von dem Album und ähm, ja, Night Drive, äh, im Prinzip ist es ein Autofahrsong tatsächlich, also man, man fährt nachts durch die Dunkelheit mit dem Auto das ist so wieder sehr ja, romantisch <lacht> in der Art und Weise äh, vielleicht, ähm, aber ja doch, ich finde, das kommt dem Ganzen irgendwie relativ nah Ich fand ihn langweilig Kann ich mir sagen, <lacht> hab ich, ich hab's dir ja gedacht
0: <lacht> Ähm, wobei ich dazu auch sagen muss, dass ich jetzt nicht ähm, der größte Jimmy Eat, World, Jimmy Eat World Fan bin, so rum. Ähm, klar, Mittel und so ist mir natürlich alles im Begriff. Hier war tatsächlich so ein bisschen mein Problem, dass es so ein Song ist, der, also der ist wirklich an mir vorbeigezogen und da ist nichts hängen geblieben. Also okay. ich könnte jetzt auch nicht sagen, was da jetzt so für Besonderheiten sind. Ähm. Vielleicht hast du wirklich recht und es ist ein Grower. Ich äh, werde ihn mir auf jeden Fall nochmal anhören, aber ich, ja, so leid es mir auch tut. Ich äh, konnte <lacht> irgendwie nichts, nicht so richtig damit anfangen. Also wo also es war so ein Song, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, wohin geht es jetzt? In welche mhm. Richtung soll es gehen? Kommt gleich irgendwie der große Knall oder bleibt es so? Oder kommt noch eine Überraschung?
2: und ja Kann, äh, kann ich komplett nachfragen? Vollziehen aus, aus deiner Sicht. Ähm, aber ähm, ja, also es ist, es ist, ja, aus meiner Sicht ist es wirklich ein Grower. und ähm, Vielleicht fehlt mir auch einfach, wie gesagt, der
0: Zugang ja. zu der Band. Und wie hätte ich das noch mehr verfolgt äh, in den vergangenen Jahren, dann spielt ja auch immer eine Rolle, so wie man eine Band begleitet und wie man dann auf eine neue Single blickt. Also ich finde. Also mir geht es zumindest so, wenn ich eine Band oder einen Künstler richtig, richtig gut finde und dann kommt ein neuer Song raus, dann finde
2: ich den prinzipiell erstmal gut. Ja, du fandest ja auch den letzten ganzen Roses-Song gut.
1: Ja, da bin ich ja, bin ich ja jetzt mal gespannt. Also du hast ja jetzt äh, äh, die letzten beiden Songs äh, eher nicht so toll gefunden. Und du hast uns ja auch noch einen Song mitgebracht. Äh. Kannst du uns mal erzählen, was du mitgebracht hast und vielleicht haben wir dir auch was dazu zu sagen.
0: Ich habe das Gefühl, ich stehe ein bisschen unter Druck. Jetzt. <lacht> ähm, ich äh, habe mir als zweiten Song ähm, Eddie von den Red Hot Chili Peppers ausgesucht, von dem neuen Album
2: ähm, ist ja, genau. Return of äh, the Dream
0: Return of the Dream Canteen. Genau. Ja, Der Grund warum ich mir diesen Song ausgesucht habe, ist, ähm, dass er mir tatsächlich den Glauben an die Red Hot Chili Peppers wieder zurückgebracht hat. Also ähm, jeder wird es ja vermutlich mitbekommen haben, seit ein paar Jahren ist äh, John Fushanti wieder an der Gitarre bei den Chili Peppers, der ja wirklich so für die großen und vor allen Dingen erfolgreichen Jahre der Band steht. Und ähm, die Alben, auf denen John Fushanti mitspielt, sind tatsächlich auch immer so meine Lieblingsalben gewesen. Wobei ich ähm, immer diesen Hate unter den Chili Peppers Insidern über Josh Klinghoffer immer total quatschig fand, weil ich finde, Josh Klinghoffer ist ein fantastischer Musiker, aber eben ein ganz anderer Musiker. Und die beiden Alben, auf denen er mitgespielt hat, ähm, I'm With You und The Getaway, fand ich auch gut. Es waren jetzt zumindest keine schlechten Alben, aber natürlich kann ich es auch nicht leugnen, dass ich mich schon gefreut habe, als es dann wieder hieß, ähm, John Fruscianti steigt wieder bei den Red Hot Chili Peppers ein. Ähm, und dann kam, ja, in diesem Jahr zunächst ähm, Ultimate Love und Petzi und ich hatten es auch im Podcast besprochen. Wir waren
2: enttäuscht. Sie ähm, hatten das Problem, dass Placebo im parallelen Album rausgebracht haben. <lacht> <lacht> naja, und, und die
0: Frage ist ja auch immer, was für eine krasse Erwartungshaltung trägt man mit sich. Ne? So, da muss jetzt irgendwie wieder das beste Album bei herauskommen, nur ja. weil John Frushanti wieder mit einsteigt. Das ist ja eigentlich quatschig. Und, ähm, ja, trotzdem gilt auch hier bei Ultimate Love für mich, ist es ein gutes Album, aber. So, der Funk ist halt nicht übergesprungen. Und dann kam die Ankündigung, dass noch in diesem Jahr ähm, Return of the Dream Canteen herauskommen soll, was ja schon echt krass ist, so zwei Alben innerhalb eines Jahres. Das kennt man eigentlich nur so von Cloud-Rappern, glaube ich.
2: Oder <lacht> King Gizzard und The Wizard Lizard.
0: <lacht> und ähm, dann kam äh, ja, die erste Single. Und dann dachte ich, so ach, komm, es geht so weiter wie auf Ultimate Love. Und da kam Eddie als zweite Single und ähm, ich, war wirklich, ich, ich war glücklich, kann ich nicht anders sagen, weil ich habe mich wirklich so in alte Zeiten zurückgeführt, gefühlt und ähm, der Song ist ja zu Ehren ähm, von Eddie Van Halen und die Geschichte dahinter ist so ein bisschen, dass an dem Tag, an dem Eddie Van Halen gestorben ist, waren die vier eben im Studio und Flee kam mit dem Bassriff rein, was so ein bisschen melancholischer war und ähm, ja, dann sind quasi die drei darauf eingestiegen und dabei ist äh, dieser Song bei herausgekommen, ähm, den ich jetzt an sich gar nicht mal so legendär finde. Ich so, gerade so den Refrain finde ich eher relativ schwach. Ähm, ich finde es aber super, dass man mal wieder beziehungsweise endlich hört, dass John Fuscianti wieder mit dabei ja, ist. Gerade ja.
2: der zweite Teil vom Song ist halt echt Wahnsinn, wo er dann wirklich mal richtig raushaut. Ne? Genau,
0: also du hörst an den Gitarren-Soli, okay, er ist wieder zurück. Und äh, mit all den Effekten, mit all den Akzenten, ähm, ist es ist wirklich, hat wieder ein sehr, sehr hohen Wiedererkennungswert und auch das Album insgesamt ähm, finde ich sehr gelungen, aber Eddie ist so mein Favorite-Track von dem Album und genau, wie ich anfangs sagte, hat
2: mir hat mir wieder den
0: Glauben an die Chili
2: Peppers zurückgegeben. Wenn der Song anläuft, was, welchen, welchen Gedanken habt ihr? Can't stop. Ich <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, der ja, by the way, ja. Ja, Ja, by the way,
1: wäre um, ja, genau, genau. ja. ja, tatsächlich auch so ja. meine erste Intuition gewesen. Ja. Aber ich muss sagen, es geht mir tatsächlich ähnlich wie dir. Ich habe mich tierisch auf das erste Album des Jahres gefreut gehabt, als die Single endet, als die erste Singleauskopplung Ende des Jahres rauskommt. Das, das klang noch ganz okay und dann kam das Album irgendwie raus und ich habe gedacht, nee, das ist irgendwie das, was, was wollen die jetzt? Und, <lacht> und ähm, dann äh, habt ihr mir oder äh, die Vorschläge gemacht zur Musik und ich habe jetzt einfach nur ich so, oh, was will er jetzt mit Richard Schiff? <lacht> also, äh, muss ich mich jetzt ärgern und äh, habe es angeklickt, habe in dem Moment noch gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass ich schon ein zweites Album brauche. Das ist so, es hat mich plötzlich überhaupt gar nicht mehr interessiert, weil ich, weil ich das andere, das erste Album schon wirklich nicht gut fand und äh, habe dann gedacht, holla und ich weiß auch genau, was du meinst, also ab der Hälfte äh, John legt da also richtig los. Und manche denken, er will der gar nicht mehr aufhören. Dann kommt noch mal <lacht> wieder ganz kurz ein Gesangspart, dann fängt er wieder an. Aber genau. es ist irgendwie genau, genau das. Und vor allem, wenn man die, äh, die Peppers irgendwann mal live gesehen hat, so Mitte der 90er, ähm, da konnte das live, konnte er sowas von raus ziehen mit seinem Sony, wo echt gedacht habe, so Hut ab, also ähm, hat mich sehr gefreut, also ich habe jetzt ähm, noch nicht geschafft, äh, weil es für mich ganz frisch war, dass es die noch ein zweites Album rausgebracht haben, äh, mir den Rest anzuhören, aber wenn es nur annähernd in die Richtung geht, dann lohnt sich zumindest wieder Hot äh, Chili Peppers mal wieder zu hören, also von ähm, ja. daher sehr, sehr schön, äh, dass ja, diese Akzente ein bisschen anders gesetzt haben und auch dann nach, dem, nach der ersten Enttäuschung ähm, <lacht> tatsächlich auch dieses Jahr noch von den Red Hot Chili Peppers positiv überrascht zu werden. Gut, naja. machen, Vielen Dank, ja. ich, das wäre wahrscheinlich komplett an mir vorbeigegangen. <lacht> Album. Also ich bin da so plötzlich
0: ausgestiegen, weil ich war echt enttäuscht. Ja. Ich frage mich auch so ein bisschen, ähm, ob das vermutlich auch der Hintergrund war, noch ein zweites Album dieses Jahr herauszubringen. Ob sie selber gemerkt haben, okay, Ultimate Love war jetzt nicht so der Oberzünder. Wobei nicht. es ist ja auch auf eins gegangen. Es war ja erfolgreich. Ja, gut. Aber, oder schlimm, ob das ja. so oder so geplant war, dass sie jetzt noch mal ein zweites Album rauskommen. Ich glaube, es war
2: geplant tatsächlich, weil ich glaube nicht, dass du 28 Songs insgesamt oder wie viel es am Ende sind, so Albumbereit hast. Weiß ja. ich nicht, weiß ich nicht. Ja, das stimmt.
0: Ja, aber schön, das freut mich. Ja, <lacht> ja
1: ähm, kommen wir zur letzten Kategorie, wo ich ähm, ja mit meinen Gästen, ihr seid ja diesmal zu zweit, immer ähm, versuche, irgendwas so ein bisschen gemeinsames, gemeinsamen Song oder Gemeinsamkeiten rauszufinden. Und ähm, wir sind dann äh, relativ schnell darauf gekommen, dass wir. Uh, support Your Locals, ne? uh, die sind beide hier, uh, ihr direkt in Bremen, ich nur 20 Kilometer entfernt und uh, ich freue mich auch immer wieder über, uh, über Bremer Bands uh, zu berichten, ich, wie jetzt gesagt von Grambusch waren schon bei mir im Podcast, der Grillmaster Flash war bei mir im Podcast und über jeden anderen, der noch dazu kommt, uh, freue ich mich immer wieder auch, uh, gibt ja noch viele andere Geschichten, Raum 27 starten gerade richtig durch und uh, wir haben uns dann, oder ihr habt mir vorgeschlagen und ich habe sofort mit eingestiegen, äh, uns auf die Band Annes X geeinigt und ähm, der Titel heißt Genau wie die Band. Richtig. <lacht> ich hätte Annes X fast jetzt äh, am Wochenende gesehen, wenn ich nicht krank geworden wäre. Die haben nämlich äh, bei von Grambusch äh, als Vorband gespielt, als die ihr einjähriges Release-Konzert ihres letzten Albums gehabt und ich habe zwei Tickets gehabt, aber äh, es ging nicht am Sonntag, also ähm, vielleicht hört es mir immer noch an, ich bin ein wenig nasal und ähm, ging gar nichts, also von daher äh, hätte ich die Band äh, tatsächlich mal auch live gehört und äh, hätte mich ein bisschen mehr mit ihnen auseinandergesetzt, ich kannte sie nämlich vorher auch gar nicht, deswegen äh, vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr dazu sagen.
2: Ja, also ich kann, in dem Fall bin ich derjenige, der da was zu sagen kann. Ähm, ich war tatsächlich bei der, ja, es ist eigentlich die Record-Release-Party von, von Krambusch gewesen, ja. ähm, dem Kopf-und-Kragen-Album. Ein Jahr verspätet, also eigentlich erster Geburtstag, wenn man es dann so möchte. Ähm, ja, und tatsächlich da auch das erste Mal von den Jungs äh, gehört, gesehen ich habe schon, also im, also im Vorfeld hat noch eine andere Künstlerin ähm, äh, Ragnar, Ragnar Lemon Tree gespielt, äh, sehr, sehr ruhig reduziert und als die dann quasi runtergegangen ist von der Bühne, habe ich schon gedacht, okay, ich glaube, es wird ein bisschen lauter gleich. <lacht> irgendwie <lacht> hat das irgendwie so ein bisschen den Vibe irgendwie verspürt im Raum, der Raum war relativ klein, 150 Leute im Raum und als sie dann aufgetreten sind, hast du auch schon wirklich gemerkt, die haben Power die Jungs und äh, der Frontmann, also er, er, also man merkt wirklich, er, lieb, er liebt seinen seinen Job total. Ähm, ich muss gerade mal gucken, wie heißt er? Marion? Äh Marian. Ähm, absolut auch sympathischer Typ, sympathische Band, ähm, gut befreundet mit den Jungs von Grambusch und ähm, ja, ich habe es mir gehör, angehört. Ich glaube, eine halbe Stunde haben sie gespielt, vielleicht ein bisschen länger. Echt Feuer, gute Texte. Und ähm, ja, leider gibt es aktuell bei Spotify nur einen Song, <lacht> den wir dann auch noch hören werden. Aber ähm, ja, echt gute Jungs. Gute Jungs, ich weiß nicht. Hast du noch, äh, noch irgendwie mehr Kontakt zu den Jungs irgendwie gehabt oder irgendwie die sie vorher auf dem Schirm gehabt?
1: Also, ich habe die. Gar nicht, wie gesagt. Also, ich habe, ich kannte den Namen, aber auch nur als Vorankündigung mhm. durch dieses Konzert und ähm, habe eben dann dementsprechend, ich glaube, ich habe ein, zwei äh, YouTube-Videos gesehen, irgendwelche Live-Mitschnitte oder sowas. Das war aber relativ schlechte Qualität.
2: Mhm.
1: Und ich finde, die machen, die machen Spaß. Also ja. der, äh, die, der Ne, man merkt den an, äh, ich hätte es ja jetzt gerne live gesehen, wahrscheinlich noch, hätte, hätte, wie du es gesagt hast, wäre es noch besser rübergegangen, also es so, ist richtig so, ja, wir haben Bock auf ein bisschen, ja, was ist das, äh, ja, irgendeine Version von Deutschpunk, ich weiß, genau. wie, ich, wie gesagt, das ist irgendwie <lacht> ein Schubladen, äh, wo man es gar nicht wirklich vergleichen kann, äh, aber es ist was, wo man sagt, okay, äh, da kann ich kann ich mitgehen, da kann ich äh, äh, ja, zu tanzen, wenn ich den Bock habe und ähm, von den Texten kann ich jetzt außer, da ich nur den einen Song jetzt auch wirklich kenne, noch nicht so viel sagen, wie die anderen Texte sind, da hast du ja jetzt uns ein bisschen was voraus, wenn du die jetzt live gesehen hast, aber äh, ich glaube, das macht, macht gut Spaß, sie da irgendwie ähm, sich anzuhören, anzusehen und bin mal gespannt, ob die es irgendwie schaffen, da mal so ein paar Sachen zusammenzupacken oder noch was Neues aufzunehmen und dann wirklich mal so, ja, sei es ein EP oder irgendwas, wo man ein bisschen mehr Zugang noch findet. Das ist immer ein bisschen schwierig, weil wenn ich erst mal so als, ähm, als Musikhörer noch anfangen muss, richtig zu suchen, wenn mich irgendwas interessiert, dann höre ich auch ganz schnell auf. Dafür gibt es einfach zu viel Musik. Das ist ein bisschen das mhm. Problem. Deswegen sind wir ja auch jetzt gerade mal wieder hier und kramen für äh, unsere Hörer oder für meine Hörer, hier helfen mir in dem Fall dabei, ein paar Sachen raus, wo wir sagen, das empfehlen wir mal und ähm, wenn man dann irgendwie nicht mehr findet, dann setzt sich keiner so wirklich auseinander und versucht auf YouTube noch irgendwelche Versionen zu finden. Das ist ein bisschen schade, von daher ähm, vielleicht machen die Jungs ein bisschen was, wer ihnen zu wünschen und ähm, ja, wenn die jetzt irgendwie mal äh, Support oder irgendwie tatsächlich was ähm, in Bremen machen, dann äh, auf alle Fälle werde ich es mir live
2: anschauen. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall. Also ex kann man empfehlen. <lacht>
1: Ja, ihr beiden, ähm, sind wir am Ende angekommen der Sendung. Ich bedanke mich recht herzlich. Ganz viel frischen Input auch für mich, also wie gesagt, äh, mit ein paar Überraschungen dabei. Mhm. Und ähm, auch wenn wir uns bei dem Musikgeschmack nicht immer einig waren, aber ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, äh, über Musik äh, lässt sich nicht streiten, sondern man lässt sich nur super drüber reden. Und ähm, jeder hat seinen eigenen Geschmack und jeder findet das gut, was er gut findet. Und das ist auch gut so. Von daher, ich bedanke mich recht herzlich. Und äh, wenn ihr mal ein spannendes Thema habt, äh, bin ich gern dabei und ähm, auf einen Gegenbesuch bei euch in der Sendung. Vielleicht ja, finden wir da was Spannendes. Also, äh, man kann auch Coverversion Teil 3 oder sowas machen. Also da gibt es wahrscheinlich auch so viele Sachen, die man noch erzählen kann. Aber es gibt auch immer wieder spannende Geschichten. Von ja. daher, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. und Vielen Dank, dass
2: wir da sein durften.
1: <lacht> ja, äh, den Hörern kann ich nur sagen, bleibt gesund, auf Wiederhören. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein Interview mit einer Band. Und zwar habe ich denn die Sängerin von Nicht Seattle bei mir. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao. Stay real, stay tuned, auf Wiedersehen.